0: Olá, pessoal! Eu sou a Juliana, mestranda do Laboratório de Micologia Médica, e sejam todos bem-vindos ao 39 episódio do podcast da Micotec. Continuando na temática sobre a terapia fotodinâmica, hoje o nosso tema será sobre os fotosensibilizadores, estes compostos que cumprem papel fundamental na terapia fotodinâmica. E para esta conversa, teremos a participação do professor Dr. Renato Sonquini Gonçalves, professor adjunto na Universidade Estadual de Maringá e pesquisador pelo Núcleo de Pesquisa em Sistemas Fotodinâmicos. Olá, professor Renato. Obrigado por aceitar o convite para falar conosco aqui no canal da Micotechcast. Estamos honrados com sua presença e, para iniciar, gostaríamos de conhecê-lo um pouquinho. Conte-nos da sua formação e há quanto tempo trabalha no contexto da terapia fotodinâmica.
1: Olá Juliana, olá ouvintes, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês participando do Micotech Cast. É, hoje vamos falar um pouquinho sobre fotosensibilizadores, especialmente sobre a hipericina, um fotosensibilizador de grande importância pelo fato de ser um fotoquimioterápico né, de grande espectro terapêutico. A hipericina é, portanto, um fotosensibilizador que pode atuar tanto para o tratamento de micro-organismos, né, seja ele bactérias ou fungos. Então a espericina é um fotoquimioterápico muito potente, né, muito eficiente para o tratamento de fungos e bactérias, mas também ela pode ser utilizada para o tratamento do câncer. Ah, muitas das nossas publicações estão direcionadas não somente para o tratamento de fungos e bactérias, mas também para o tratamento de diversos tipos de câncer. Né? Ah, por exemplo, câncer de mama câncer de colo do útero, melanoma e, e, e diversos outros tipos de câncer. É, bom, a minha carreira como cientista, né, como químico, começou lá na cidade de Presidente Prudente, onde eu cursei minha graduação na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na Unesp. É, fiz o, o mestrado na mesma universidade. É, após terminar o mestrado, eu fui professor de algumas instituições particulares e logo na sequência eu fui convidado pelo professor Wilker Caetano é, para desenvolver o doutorado aqui na Universidade Estadual de Maringá. Então foi aí que eu conheci né, a área da terapia fotodinâmica E cujo meu papel, meu objetivo foi desenvolver né, sinteticamente a hipericina A hipericina é uma molécula natural, ela pode ser encontrada na natureza Mas também ela pode ser sintetizada né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a hipericina Sobre fotossensibilizadores, seus métodos de obtenção e as suas aplicações em geral.
0: Muito interessante sua jornada, professor Renato. E para iniciarmos, poderia nos ajudar a situar nossos ouvintes sobre a definição básica de um fotosensibilizador?
1: Claro que sim, Juliana. Vamos falar um pouquinho então sobre os fotosensibilizadores, né? A definição geral, se nós descrevermos é, lá em algum site de busca, fotosensibilizador, nós vamos ver uma definição é bem simples, né? Fotossensibilizador, como o próprio nome já diz, é uma molécula que é fotossensível, que ela pode ser fotosensibilizada na ação da luz. Então, uma definição básica é toda molécula que pode é, receber luz e responder com algum estímulo, né? E existem diversos tipos de moléculas que têm essa característica. Vou dar um exemplo, quando a gente... Vai acender a luz, o, o, o interruptor ele fica fluorescente. Não é isso? Quando a gente deixa muito tempo uh, o, o interruptor em contato com a luz, depois quando a gente apaga a luz e fica tudo escuro, o, o, o interruptor ele brilha no escuro, né? para ajudar a pessoa a encontrar o interruptor na hora de acender a luz. Bom, o material que é feito o, o interruptor, ele é considerado um fotossensibilizador. Por quê? Porque quando a gente deixa a luz acesa, esse material está recebendo luz, ele armazena a luz e depois ele resulta num estímulo, ele, ele fornece um estímulo, um estímulo químico, uma propriedade especificamente chamada de fosforescência. Né? Então, existem algumas moléculas que são fluorescentes, outras são fosforescentes. Ah, o termo fluorescência e fosforescência depende do tempo no qual ah, esse material vai ficar brilhando no escuro. Mas... Então, para situar o, o nosso ouvinte, toda molécula, todo material que pode ter um estímulo na presença da luz é considerado um fotosensibilizador. Mas, para a terapia fotodinâmica, um fotosensibilizador, um bom fotosensibilizador é aquele que, após entrar em contato com a luz, né, ele vai receber essa luz e vai responder com um estímulo específico. Né? ele ao receber essa luz ele vai armazenar essa energia luminosa e vai responder ele vai devolver essa luz né? e a devolução dessa luz em termos de energia vai ser transferida para outras moléculas e, e essas outras moléculas vão atuar como é, moléculas que podem então atacar uma célula cancerígena atacar um microorganismo e por aí vai então uma molécula é classificada como um bom fotosensibilizador, ou seja, uma molécula que é candidato na terapia fotodinâmica, é aquela molécula que vai transferir é, de forma eficiente essa energia acumulada. Ela vai receber uma radiação eletromagnética e vai transferir essa radiação na forma de energia. É, vou dar um exemplo. Existem algumas moléculas que são fluorescentes, né? É, por exemplo, quando a gente está numa festa e tem aqueles bastões né, fluorescentes Que colocam na bebida para ficar interessante, para ficar legal a bebida São moléculas é, fluorescentes, elas florescem muito bem Mas essas moléculas não podem, não é que não podem Elas não são bons candidatos para terapia fotodinâmica Porque toda ou grande parte né, da radiação eletromagnética que ela recebeu Ela usou, ela utilizou para florescer então podemos dizer que um bom candidato, um fotosensibilizador como um bom candidato para ser utilizado na terapia fotodinâmica, ele deve não somente florescer, né? porque é inevitável a molécula receber luz e não florescer. Parte dessa molécula será utilizada para sua fluorescência. Então vai existir uma competição que são propriedades intrínsecas do fotosensibilizador e são características fotofísicas, né? fotoquímicas que são. É o rendimento quântico de fluorescência, ou seja, o quanto que essa molécula pode utilizar essa radiação eletromagnética para florescer. E o rendimento quântico de formação de oxigênio singlete, ou seja, o quanto que essa molécula vai utilizar dessa radiação eletromagnética para transferência para outras moléculas. Essas outras moléculas são espécies reativas de oxigênio. Né? pode ser um outro substrato que esteja próximo a essa molécula, e esse substrato será, então, é, quando, ele, quando ele ganha essa energia transferida, ele pode se transformar num radical livre, e esse radical livre pode, então, atacar a, a célula tumoral pode atacar a célula de um microorganismo, levando então à a, a, a morte desse microorganismo ou à morte dessa célula tumoral por diferentes mecanismos. Né? Então, essas moléculas podem ser tanto um substrato como o próprio oxigênio molecular dissolvido ali no meio. Então, um bom candidato para terapia fotodinâmica é aquele que vai utilizar grande parte da energia absorvida para transferência para essas moléculas, né, para essas espécies como o oxigênio molecular ou substratos, uh, que são espécies reativas de oxigênio.
0: Sabemos que existem vários compostos que são candidatos ou já definidos como fotosensibilizadores. Bom, quais são os tipos de fotosensibilizadores mais conhecidos ou utilizados na pesquisa? E quais fotosensibilizadores que você já trabalhou ou trabalha atualmente?
1: Dentre os fotosensibilizadores de maior aplicação na terapia fotodinâmica existem classificações específicas, né? como por exemplo... É, os fotossensibilizadores da primeira geração. Os fotossensibilizadores da primeira geração, ou seja, aqueles fotossensibilizadores que foram in, in, introduzidos na, na terapia fotodinâmica, os fotosensibilizadores que foram utilizados como precursores na terapia fotodinâmica, são da classe das porfirinas, né? por exemplo, a benzoporfirina, conhecida como verterporfirina, um medicamento bastante utilizado na terapia fotodinâmica temos também a classe das fitalocianinas né fitalocianina de alumínio e cloro fitalocianina de alumínio e hidróxido a própria clorofila, né, presente nos vegetais, também é um bom candidato para a terapia fotodinâmica, é um fotosensibilizador excelente da primeira geração. Já os fotosensibilizadores classificados como da segunda geração encontram-se vários, né? por exemplo, os compostos fenólicos, onde nós podemos destacar o uso da curcumina, a classe dos xantenos, onde nós podemos citar a eosina, a, a rosa de bengala, a classe dos fenotiazínicos, né, com destaque para o uso do azul de metileno, é um fotosensibilizador de bastante aplicação, principalmente é, em anos anteriores, mas que até hoje em dia é utilizado com frequência. O novo azul de metileno também, dimetil azul de metileno, azul de ortotoloidina. Existe também a classe é, dos fotosensibilizadores conhecido como benzoperilenoquinona, né? onde encontra-se a fagopirina, a protohipericina e a própria hipericina. É, esses são alguns dos fotosensibilizadores que nós trabalhamos no núcleo de Pesquisa em sistemas fotodinâmicos, né, no, no PESF. Eu trabalhei um pouquinho com, com cada um deles, mas especificamente a minha linha de pesquisa é mais voltada para o uso da protopericina e da hipericina.
0: Ah, legal, professor. É, a área da química consegue contribuir muito em relação aos fotossensibilizadores. E sabemos que você é um dos autores da síntese de um fotossensibilizador muito importante utilizado no nosso laboratório, que é a hipericina inclusive ao é fotossensibilizador que eu estou utilizando na minha dissertação de mestrado. E poderia nos contar um pouquinho sobre os desafios na síntese desse composto e qual foi a motivação para sintetizá-lo?
1: Claro, Juliana, é um grande prazer falar sobre a hipericina. Né? É, foi uma molécula desafiadora, uma molécula que... Ao mesmo tempo que ela foi um desafio para mim, foi uma grande satisfação poder vencer cada etapa do seu processo sintético. Tudo, in... Tudo começou né? quando eu fui... É... Como já citei anteriormente, eu fui convidado pelo professor Wilker Caetano para é, compor aí o grupo de pesquisas especificamente para desenvolver a, uma metodologia para a, a síntese da hipericina. A hipericina, como já comentado, ela pode também ser extraída a partir de fontes vegetais. Ela é um, um dos principais constituintes ativos da Hipericum perforato, né, conhecido popularmente como erva de São João mas o processo de extração a partir da erva de São João é um processo que, além de ter baixos rendimentos, é um processo é, custoso, né? digamos assim, porque dem demanda muito tempo, demanda é, muita paciência, é, é um processo sofrido, né? o processo de extração não é um processo simples, não é um processo trivial, e ele não é um processo tão compensatório no sentido de que ele fornece baixos rendimentos. Então, o que seria ideal para a gente? Como, nós, é... Como o intuito era utilizar a hipericina em grandes quantidades, né? é... na, na escala de miligramas, é... hoje em dia nós temos diversos grupos colaborando com a gente, então a gente precisava dessa quantidade maior de pericina ficaria inviável a obtenção por métodos de extração. Foi aí então que que foi aí então que eu entro né com o objetivo de sintetizá-la e, portanto, a síntese da hipericina já é descrita na literatura mas foi aí que eu encontrei várias, diversas dificuldades porque tentando reproduzir esses trabalhos que já, já estavam publicados na literatura, eu não conseguia reprodutibilidade né? e mesmo a a hipericina, mesmo ela, ela, ela é uma molécula extremamente cara, né? então é, o, o ouvinte pode estar se perguntando: mas por que não comprar, já que ela é comercialmente disponível? Né? É, porque o preço dela é abusivo, né? <risos> digamos assim. É, Para o ouvinte ter uma ideia do que eu estou falando, um miligrama da hipericina hoje, né? com, a, com, a, com a alta do dólar, está a R$ 3.000. Um miligrama é uma parte de mil de um grama, se nós multiplicarmos um miligrama por mil para chegarmos a um grama, nós estaríamos falando aí é, na casa de seis dígitos, né? Então nós estaríamos falando de um valor aí de 3 de milhões de reais um grama. Fica praticamente inviável é, obtê-la comercialmente. Foi aí então que eu entro para tentar reproduzir os procedimentos sintéticos já descritos na literatura. Mas mesmo precursor da hipericina que é o hemodina, né, que também é uma molécula natural, é... ela também é uma molécula cara, então quando eu entrei no grupo para desenvolver a, a, um processo sintético da hipericina, eu tinha somente três frasquinhos de 50mg do hemodina, e... E quando a gente vai fazer uma síntese, a gente não pode usar uma quantidade pequena. A gente é muito mais difícil trabalhar em microsíntese do que em síntese. Microsíntese a gente trabalha em escala de 1mg, 5mg, né? Mas é muito complicado trabalhar em microsíntese. Então eu tinha que usar no mínimo 50mg por vez, ou 25mg, o que deixava bem restrito a minhas tentativas. Né, de sintetizar a hipericina. Então foi aí que quando eu começo a, a reproduzir as metodologias descritas na literatura, eu começo a encontrar problemas. Né? Então as metodologias descritas na literatura não eram reprodutíveis e eu perdia o material de partida. Né? Então a primeira tentativa não deu certo, eu perdi 50 miligramas. A segunda tentativa também ela não foi uma tentativa com sucesso eu perdi o segundo 50 miligramas me restou somente um frasquinho de 50 miligramas para a minha terceira tentativa né e nós estamos falando de um precursor que é caro também né? não era e nós né, a gente sabe que é difícil né trabalhar é, receber verba do governo para seguir com uma pesquisa hoje em dia é muito complicado né então a gente tinha, tem tem dinheiro tem verbas restritas, a gente não pode sair gastando também porque outros alunos também dependiam desse dinheiro que nós tínhamos disponível. Então, o meu doutorado estava restrito ao uso desses três frasquinhos com 50 miligramas. Eu utilizo, então, o terceiro frasco de 50 é, miligramas de forma mais consciente. Como? É, eu resolvi otimizar as etapas descritas na literatura. Então, eu começo pela primeira etapa... Né? sintética da hipericina, que é a transformação do hemodina em hemodina antrona. É, não vou ficar entrando em detalhes aqui para não, não, não cansar o ouvinte, mas é, é uma reação de redução, é, uma, uma reação, é um processo redutivo. É, bom, essa etapa, só para a gente ter uma ideia, os trabalhos descritos na literatura é, descrevem uma reação com um tempo de 24 horas. Após a minha otimização, eu cheguei num, num tempo de 30 minutos. Né? Então, para a gente ver a diferença das informações descritas na literatura e as informações é, obtidas através da metodologia otimizada. E, e aí, eu obtive a primeira etapa com êxito. Né? E aí, eu parti para a segunda etapa. A segunda etapa ela é uma etapa já mais consolidada na literatura, né? uma vez que é, existem patentes para obtenção, então eu não tive muito problema com a segunda etapa. Mas a terceira etapa, que é um processo de fotociclização, é uma etapa que a gente utiliza a luz para poder transformar a proto -hipericina em hipericina, foi uma etapa que eu tive bastante dificuldade também, porque a maioria dos trabalhos descritos na literatura utilizava lâmpadas de alta potência, lâmpadas de mercúrio de 500 watts para poder é, realizar essa transformação, essa reação fotoquímica, né? A transformação da proterpelicina em pericina Eu tive também muita dificuldade, eu perdi muito produto realizando essa etapa e aí que eu resolvo é, otimizar essa, essa esse processo também. E mas na verdade essa terceira etapa eu ti, eu acredito que eu tive uma sorte divina. É, na ciência a gente também deve confiar né, no criador né, lógico que eu não vou entrar em méritos aqui de criacionismo e, e evolucionismo aqui mas é, eu sigo uma linha de raciocínio que a ciência ela é pautada na criação também e por, e por minha, minha felicidade um dia eu deixo um, um frasquinho de né em cima da bancada que era o resto da reação que eu não ia utilizar e quando eu volto, no dia seguinte, ela está com uma cor diferente, né? E um, um, um dos nossos companheiros de trabalho, o professor Gabriel, ele já tinha mais experiência com a utilização da hipericina, porque ele desenvolveu parte do mestrado dele é, com, com o uso da hipericina. E aí ele até brincou comigo, nossa, está jogando hipericina fora, né? Porque aqui tem hipericina. Eu falei, não, não é hipericina, é proto-hipericina. E ele disse, não, é hipericina. E aí nós fomos lá e caracterizamos, tiramos um espectro e de fato era pericina. E foi aí que eu descubro que a própria luz, né, a luz do laboratório era capaz de fotociclizar a proto-hipericina transformando ela em pericina. E aí eu tive né, um start e nós resolvemos a partir daí otimizar essa síntese utilizando LEDs de baixa potência. É a partir daí então que nasce né, um dos nossos... Mais importantes trabalhos que foi o desenvolvimento de um fotoreator é, à base de LEDs de baixa potência. Esse trabalho, então, nós patenteamos a utilização desse fotoreator, utilizando LEDs de diversas cores né, azul, vermelho, laranja e verde Nós chegamos à conclusão de que o fotoreator de cor vermelha é aquele que consegue transformar a protipericina em pericina é, com a menor fotodegradação. Qual que era o problema de se utilizar lâmpadas de alta potência como descritas na literatura? É, a própria luz fotodegrada o produto. Então é como se o cientista está desenvolvendo uma metodologia é, e, ao mesmo tempo, ele está destruindo a sua, o seu próprio produto. No final das contas, ele tem, além de um produto com, alto, com grande impureza, com, com grande quantidade de subprodutos, ele tem baixo rendimento de produção. Mas já com o fotoreator de LED de baixa potência, nós conseguimos maximizar o rendimento da hipericina e ao mesmo tempo criar uma, desenvolver, né, preparar uma hipericina de alta pureza. Então, de forma resumida, é, uma vez que também o, o, o reagente precursor, né, que é a hemodina, ele tinha um custo alto, nós resolvemos também otimizar a extração é, da hemodina através de fontes naturais Mas essa, essa extração ela é muito mais fácil do que extrair diretamente a hipericina é, Então a gente otimizou todo o processo de preparação da hipericina Desde a extração do precursor do hemodina através de fontes naturais A gente extraiu a partir da casca de uma, de uma árvore chamada... Na verdade um arbusto chamado raminus frangula a gente extrai, então, o hemodin, Eu, a gente patenteou também esse processo de extração e purificação, isolamento do, do hemodin a partir da frangula, A gente otimiza a segunda etapa, que é a etapa é, de redução do hemodina a hemodina antraquinona. A gente utiliza a terceira etapa descrita já na literatura, né, patenteada, mas a gente melhora ainda mais esse processo em termos de purificação da protoipericina e utilizamos é, com grande eficiência o foto o, o reator de LEDs para produção da hipericina a partir da protoipericina. Resumindo, nós conseguimos uma hipericina hoje, né, em grande quantidade, é, em alta escala e essa alta escala que eu digo é reprodutível. A gente conseguiu reproduzir em escala de gramas, a até 5 gramas nós conseguimos reproduzir essas etapas otimizadas. Esse trabalho já foi é, também publicado numa revista de alto fator de impacto é, que utiliza aí, processos é, otimizados em termos de aumento de escala, que é o Organic Process Research. É, nós então é, conseguimos hoje a hipericina com alta pureza, em grande quantidade e em baixo custo.
0: Nossa, que interessante. Até aqui mostramos os benefícios, mas também os desafios que os compostos fotosensibilizadores podem apresentar no processo da terapia fotodinâmica. E nesse sentido, a química é um grande aliado à área biológica e frequentemente consegue contribuir na síntese é, de novos compostos e também na modificação estrutural. É, nesse sentido, professor Renato, poderia nos contar um pouco é, sobre suas pesquisas na melhoria de compostos para aumentar a afinidade é, destes com as células humanas e dos micro-organismos?
1: Claro, Juliana. Vamos falar um pouquinho então sobre é, os veículos de entrega dos fotosensibilizadores, não é isso? É, como a gente comentou, né, um bom fotosensibilizador é aquele que tem as características é, de transferência de energia para outros substratos, né, para moléculas de oxigênio presentes ali no, no meio biológico. Mas o que acontece? Muito dos fotosensibilizadores, né, tanto da primeira, segunda geração, eles são insolúveis em água, né, devido à sua alta hidrofobicidade. É, o que, que acontece? Então, existe um, uns chamados fotossensibilizadores da terceira geração. O que seria um fotosensibilizador da terceira geração? Quando nós combinamos os fotosensibilizadores da primeira e segunda geração com veículos de entrega, com sistemas chamados, denominados Drug Delivery. Então, nós usamos esses sistemas... Para aumentar a solubilidade ou para tornar esses fotosensibilizadores solúveis em meio aquoso, né? em meio biológico é... Impedindo, assim, alguns tipos de problemas relacionados, por exemplo, com uma trombose do paciente, né? uma coagulação é, do, 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 na, na aplicação do fotossensibilizador no paciente Então, para evitar esses tipos de problema Utilizamos sistemas drug delivery, sistemas inteligentes Sistemas que podem entregar com eficiência né, Os fotossensibilizadores até o alvo terapêutico Então, nos últimos trabalhos publicados Nós temos é, relacionado o uso dos fotossensibilizadores Por exemplo, a hipericina Com sistemas poliméricos né? Especificamente copolímeros, a, a, utilizando aí a, plurônicos, né? copolímeros da classe dos plurônicos. São sistemas a, poliméricos que podem se auto-organizar em meio aquoso, formando estruturas micelares, estruturas que têm tamanhos que variam entre 20 e 100 nanômetros. Né, podem ser micelas, por exemplo Ou nós podemos combinar os fotosensibilizadores com outros tipos de sistemas drug delivery Sistemas lipossomais, né, formando então lipossomas é, Esses sistemas eles ajudam a aumentar a especificidade né, a, a farmacocinética, a farmacodinâmica do fotosensibilizador quando aplicado Entretanto, uma estratégia promissora, né, que vem ganhando espaço a cada ano é a utilização desses sistemas drug delivers conectados com biomoléculas quando a gente fala conectado, essa conexão acontece quimicamente, por meio de ligações químicas, ligações químicas covalentes Então qual que é a estratégia? A estratégia é combinar esses drug delivery, sistemas drug delivery, com biomoléculas do tipo ácido fólico, poliaminas, é, vitaminas em geral né? Por exemplo, biotina, é, alguns ácidos é, orgânicos também Ou seja, moléculas que têm alta afinidade por células tumorais a estratégia é então combinar essas biomoléculas com esses sistemas drug delivery para facilitar a entrega ainda mais, para aumentar ainda mais a especificidade desse sistema combinado com o fotossensibilizador ao alvo terapêutico. Com isso, nós garantimos, né, um aumento da carga do fotoquimioterápico no local aonde vai acontecer a ação na onde nós queremos é, que o fotosensibilizador atue, ou seja, é, o organismo ele vai levar com grande capacidade, com grande eficiência esse sistema carregado com fotosensibilizador até, por exemplo, uma célula tumoral, é, impedindo que esse sistema pode se acumular num, num tecido sadio, por exemplo, né? A, a base dessa estratégia leva-se em consideração por exemplo, quando nós estamos é, diante de uma célula tumoral, a capacidade com que ela tem de expressar receptores que podem é, ser é, é, que tenham uma afinidade muito, muito grande com essas biomoléculas é muito maior do que células sadias. Então, leva-se em consideração que, devido ao fato, por exemplo, de uma célula tumoral ela precisar se multiplicar com uma quantidade, uma velocidade muito maior do que uma célula é, não tumoral. Né? Nós garantimos então que esse sistema Drug Deliver conectado com a biomolécula Ele possa chegar com grande eficiência até esse alvo terapêutico né? Então é, vamos, vamos colocar aqui alguns números é, é, A chance do tumor em expressar é, uma, um receptor de ácido fólico, por exemplo né? Os folatos Ou expressar receptores de poliaminas é muito maior né duas três vezes maior ou até mais do que uma célula normal. então nós temos a, a... nós buscamos esses tipos de estratégia combinar em uma só é... nanopartícula duas ou três moléculas né biomoléculas capazes de alcançar com eficiência esse alvo tumoral, levando se em conta por exemplo que uma célula tumoral ela necessita a captura de, de poliaminas, por exemplo, do meio exógeno, para quê? Para manutenção do seu desenvolvimento acelerado. Então, ela precisa das poliaminas para biodegradar essas poliaminas em, em aminoácidos e é, os aminoácidos são usados como combustível para manter essa taxa acelerada de crescimento celular. Então, a estratégia é combinar, por exemplo, numa única nanopartícula, ácido fólico, mais poliaminas, mais biotina, né? levando-se em conta que esse tumor vai capturar, vai, 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 vai ter o um chamado aí uptake, né? ele vai capturar com mais... Facilidade essas, essas nanopartículas E com isso a gente leva é, a, a gente garante né, uma entrega mais facilitada Até o alvo tumoral né? Mas esses são alguns exemplos de biomoléculas Que podem ser conectadas Existem muitas outras biomoléculas Isso vai depender da característica da célula tumoral Vai depender da característica do tumor Ou das células do microorganismo por exemplo O que, que busca-se? É uma... uma Entender a, a, os, os receptores que são... É, super expressado nesses tipos de célula para que você possa traçar uma estratégia então, por exemplo, uma célula de, de melanoma né, um câncer de pele já é, já, é entendido, já é considerado na literatura que essas células super expressam receptores de ácido fólico e normalmente essas células como elas crescem numa taxa muito acelerada elas precisam também de poliamina meio, do meio exógeno então, é, nosso último trabalho foi é, a, a combinar numa única só é, nanopartícula, tanto ácido fólico como também é, espermina, que é uma poliamina de alta é, de, de um tamanho relativamente grande. Então a gente aumentou a, a entrega, facilitou a entrega dessa nanopartícula até as, as células é, de melanoma B16F10, com isso nós garantimos que uh, a, o sucesso da terapia fotodinâmica, a potencialidade do sistema como fotosensibilizador aumentasse ainda mais nesse, 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 no alvo terapêutico, né? uma vez que uh, a eficiência da terapia fotodinâmica depende também da concentração desse fotosensibilizador até uh, o alvo uh, terapêutico, né? E, e os resultados foram excelentes, nós conseguimos uma redução da, 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 da taxa celular né? Uma redução é, da viabilidade celular muito maior Comparando-se somente com a nanopartícula sem a presença dessas biomoléculas É claro também, né, ouvintes Juliana, que nós devemos levar em consideração Um efeito chamado EPR, né? Enhanced Permeation retention quando nós temos nanopartículas de tamanho entre 100 e 200 nanômetros, é, naturalmente nós temos uma garantia de que essas nanopartículas serão acumuladas preferencialmente numa célula tumoral. É, ou seja, a seletividade com que o tumor captura essas nanopartículas é maior pelo fato de que nas células tumorais existem é, defeitos né, durante a sua, o desenvolvimento celular. E esses defeitos criam canais, criam espaços né, aonde a neovasculatura ali de um tumor é maior. Então, com isso, as nanopartículas conseguem acessar com mais facilidade o, os tumores. Mas, é, aliado com o efeito EPR natural de uma célula tumoral, existem algumas células tumorais que conseguem burlar, digamos assim, o efeito EPR. Então, não é só mente levar em consideração que é uma célula tumoral e com isso nós temos uma vamos ter uma garantia de que a nanopartícula irá se acumular com mais facilidade no tumor, né? alguns tumores eles não é, são hábeis não, 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 eles não atuam de forma é, eficiente em termos do efeito EPR, e com isso nós temos que usar esses tipos de estratégia para garantir a entrega é, seletiva, uma entrega com maior afinidade por, por células tumorais, né? e aí levando a uma maior potencialidade terapêutica
0: que interessante essas modificações, professor Renato. Parecem características promissoras que poderão auxiliar de forma importante a entrega do fotossensibilizador às células, melhorando assim é, a efetividade né, da, da terapia fotodinâmica. Professor Renato, nós gostaríamos de agradecer sua presença aqui conosco. Foi um bate-papo muito interessante e tenho certeza que contribuiu muito com os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Juliana, pelo convite, foi muito legal participar aqui com vocês. É sempre bom falar sobre terapia fotodinâmica, sobre a hipericina, sobre fotosensibilizadores em geral, sobre os sistemas Drug Delivery modificados. Né? Convido cada um dos, dos ouvintes é, a visitar o nosso núcleo de pesquisa em sistemas fotodinâmicos. Será um grande prazer recebê-los. E lá a gente consegue mostrar um pouquinho mais sobre a particularidade de cada um dos sistemas, mostrar como é, nós Preparamos os sistemas drug delivers, né? os, os equipamentos necessários para sintetizar a hipericina, sintetizar um fotossensibilizador, os, o fotossensibilizador, combinar o fotossensibilizador com uma, uma nanocápsula, uma nanomicela, uma nanopartícula em geral, né? E colocar ali alguns exemplos de como a gente pode, de fato, é, aplicar a terapia fotodinâmica né? no dia a dia, ali, no cotidiano, mostrar alguns trabalhos já publicados também. Será um grande prazer recebê-los. É, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, Juliana. Estou sempre à disposição para novas conversas, novos bate-papos aí. Tá? Muito obrigado.
0: Obrigada, professor Renato, pelo convite. E, pessoal, fica o convite também para vocês conhecerem o núcleo de pesquisa em sistemas fotodinâmicos. E até o próximo Microtech Cash. Não percam, viu? Tchau!